0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到中国酒魂汾酒独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们有很多观众朋友们喜欢读一些西方的一些名著，那么在西方的这些名著里呢，往往里面涉及到一个哲学命题，也是很多西方哲学家反复探讨的、难以解释的一个命题，就是我们人来到这个世界上啊，要解决的三件事儿：第一个是我是谁，第二是我从哪来，第三个我到哪去。和很多的西方哲学家。研究一辈子，他也无法在哲学意义上把这个融会贯通。但是这个事儿呢，要搁到咱们中国呀，有的时候就不是事儿了。尤其是搁到这个神话啊、呃民间传说呀、啊、这系统里就容易了。你像咱们今天要说到的这个呃神怪系列里的人物，也和这三个终极命题有关，其实就是生死的大问题。咱们今天说说谁呢？说说神话传说里的黑白无常。
1: 白菜多折扣网提示您下节精彩内容
0: 。黑白无常终日
1: 奔波于黄泉路上，他们究竟要到哪里去？黑白无常一黑一白始终为伴，他们究竟从哪里来？黑白无常来历不明，传说各异，他们究竟是谁？老梁故事会为您讲述勾魂使者黑白无常
0: 、嗯。可能有的观众朋友一想起黑白无常。就感觉有点恐怖，是你看外形啊？咱们看很多动画片啊，还是这个影视剧里都有黑白无常的外形。说这白无常什么外形呢？脸儿煞白，衣服也是白的，帽子也是白的，一吐长舌头，红色的，吊死鬼的形象。黑无常呢，脸是黑的，哎，黑衣黑帽。他脸上的字呢，如果白无常脸上写“一箭生财”，黑无常这脸上就写着“天下太平”。天下太平，一见生财，好话。黑无常脸上要写着“正在啄你”，白无常脸上写“你可来了”。这就黑白无常干嘛的？勾人的鬼魂。把这是个人死了呢，他把魂勾走了，送到阎王爷这儿，请阎王爷发落。他是啊，呃，转世投胎呀、啊，还是下十八层地狱？所以他抓鬼魂，叫阎王叫你三更死，谁也留不到五更时。黑白无常来拘魂夺魄了。所以，黑无常脸上写“正在抓你”，随身带着呢，有说勾魂干的，有说哭丧棒的，啊，拿什么都有，反正都是老百姓一见了心里头就不得劲儿的。所以，这个是黑白无常的形象。那他具体工作，我刚才说了，就是干的勾人魂魄。说这人呢，阳寿尽了，死了，好，黑白无常来了，把魂和魄弄走了，弄阎王爷那发落去。咱们看过《西游记》里边就有黑白无常形象，就孙猴啊。跟菩提老祖学了一一堆本事，回来之后呢，说我也没铠甲，没兵刃呢。到东海龙宫里边去了，把人家铠甲穿一身走了，如意金箍棒也给弄来了。抢！抢了！抢了！抢了！抢了！这高兴啊，和他那些狐朋狗友牛魔王他们喝酒，喝喝的迷迷瞪瞪的就睡着了。这个孙悟空是个猴，他也有阳寿，这个时候他的阳寿尽了。就该死了。那边判官生死簿上写着，孙悟空阳寿已尽。黑白无常这时候飘飘渺渺就来了，就把孙悟空这魂啊勾出来了，带到阎王爷那儿去
1: 。幽冥界是阎王管的地方，嗯，我怎么到了这儿来了？孙悟空，这是阴曹地府，你的阳寿到头了。俺<笑>老孙超出三界之外。不在五行之中，他怎么派人来抓我？哼！万物生灵，哪个不归我管？我叫他三更死，他就活不到天明。
0: 这<笑>不，孙悟空能耐大呀，不甘心我就这么死了，大闹阴曹地府，把阎罗王和判官打得屁滚尿流，生死簿拿来，凡是带猴这篇，儿，歘全给勾了。
1: 快拿生死簿来我看！真的。啊！是是，判官，呃快把生死簿拿来，呃给上仙查看。拿、啊、笔来！快点快点，是是是<笑>哎。哎呀
0: 哎呀！他不死了，但带猴那片好多猴呢，还有六耳猕猴呢，六耳猕猴也不死了，所以后来才有真假美猴王。所以这是我们看到的黑白无常在《西游记》里是啥？说白了就是小利吧，打工仔，给阎王爷干活呢。但也有的显得他挺粗鲁的，你看《聊斋》里头就有黑白无常，根本不是勾魂，简直抢人。就拿个大锁链，稀罕了，赶紧跟我走，别能走了。还有比这浪漫的，咱们看那个《新白娘子传奇》里头，就是五月初五端阳日，这个许仙呢请白娘子喝雄黄酒，白娘子是千年的蛇呀，怕雄黄，没办法喝下去之后，结果现真身了，大白蛇把这许仙一下子就吓死过去了。他死过去呢？那边白娘子不会盗仙草救许仙吗？然后暂时请命说能不能让他多活一会儿？但是这个过程当中，人家黑白无常来已经把许仙的魂勾走了，顺着黄泉路就要送到这个。说许仙在黄泉路上还唱歌了，完了黑白无常给伴舞。那当时我看到这我都乐了，我这超乐。所以就是我们在影视剧里呢，经常能见到这个黑白无常这个形象，他其实也作为一种生死轮回的象征。那么这个象征从哪来呢？就是老百姓对死亡的这种认知，就每个人都觉得死亡很神秘、很可怕，但同时他也寄托着此生的一些不如意。说你看，在阳世间呢，你这个人造了这么些孽，还过得很好，好人呢反而不长寿。那好，你等着，早晚有一天公平会来临。什么时候到阴间去？阳间看你造孽了，下地狱；好人升天。所以他为了寄托。这辈子感受到的不公平和不满，他就创造两个世界：天上天庭瑶池玉皇大帝这边，地底下阎王爷。好人就升天，坏人就下地狱。不好不坏，转世投胎，再来一辈再看看。所以，他这个传说都来自于人对现实的写照。所以我们不能仅仅用“封建迷信”四个字把这些东西都打进历史垃圾堆，它是有现实意义的。那么说，这个黑白无常，很多人纳闷说，为什么这个？勾魂这鬼儿叫无常鬼呢。首先，咱们得说无常是什么意思？无常其实就是不确定、变幻不定为无常。这无常呢，原本是咱们从佛教用语那里给借过来的。变幻不定这是形容词，但是在佛教里，无常也是个名词。哎，你比方说生灭无常，指着世间万物，就所有的东西，你想一想。天有不测风云，人有旦夕祸福。你这时候活，下时候不见得能活。夜晚脱下鞋和袜，不知明早穿不穿。这为无常，生灭无常，就生死不定的意思。说黑白，怎么不说黄无常、绿无常、紫无常？为什么非黑白呢？这个跟中国的道家阴阳学说有关系。就是你看，道家讲“道生一，一生二，二生三，三生万物”，讲的是呢，一生太极。太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦。咱们看那个道家好有那叫太极图，一个圆圈哎，这一个 S 型，这边一点，这边一点，这边黑，这边白，完了旁边画着八卦，这叫太极图。整个这个就为太极，太极生两仪，两仪是什么？两仪就是阴阳，黑白就是阴阳。两仪生四象，有这个老阳少阳、老阴少阴，这为四象。四象生八卦。乾坎艮震巽离坤兑，黑白象征着阴阳。所谓黑白无常，为什么是黑白呢？就我刚才说，象征着一阳一阴一阳，这是中国道教的传统文化。它没有紫黄，因为黑白就是阴阳。那么说黑白无常，有人说勾魂的事儿，一个人就够了，拿个勾魂罐上去跟我走吧，就完了。怎么还黑白无常同时出现呢？两个人一起出来呢？这是什么道理呢？这个首先得从。他勾人这个魂魄说起，老梁故事会为您讲述《勾魂使者黑白无常》。老梁故事会是由中国酒魂汾酒独家冠名播出。这魂魄是什么意思？魂是离了你这个肉体啊，它还能独立存在，这叫魂儿。说你魂儿没了，是经常魂儿飞出去了。它离你身体，它也在。魄是什么呢？非得依附在你肉身上才能在，这为魄。所以这叫魂魄，传统的道家说法呢，说人身有三魂七魄，哎，魂有三，魄有七。快来帮
1: 忙啊！天阳阳光照着他，不然他会魂飞魄散，不能投胎了。小七，快，快回到金塔里面去！我走了。我不能再见到你，小倩。你要好好做人，我会永远记住你的。想不到我能见你最后一面，你要保重。
0: 说这个人死了之后，叫魂飞魄散，就这魂儿也走了，魄也散了，这这人彻底就没了。你还说什么是僵尸呢？道家有解释，就是魂儿飞了，但是魄没散，就这个人身上还有着魄，所以这时间长了形成僵尸，不死不活的。啊啊啊啊啊啊啊啊你看《封神演义》里有那么个故事，《封神演义》里头说法不是三魂七魄，是改成七魂六魄。就哪吒，他不是呃把呃东海龙王三太子给弄死了，完、啊、东海龙王一来气，兵发陈塘关，要水淹陈塘关，逼这个哪吒他爸爸李靖就范
1: 。有话好说，没什么好说的，把他就地正法，不然灭你全家，毁你全城。这这这这这这。记记记记记爹
0: 爹，爹爹！女儿说：“爸，我给你惹祸了，拉倒吧。我呀，割肉还母，割骨还父。哎，就是父精母血造成我嘛。我把身体还给你，我死了不要
1: 了。”老妖龙，你听着，我一人做事一人当，不许你们祸害别人。爹爹，你的骨肉我还给你，我不连累你
0: 。就这么把肉身还给父母了，他这魂哪儿哪去了呢？就让阴曹地府给拘走了。所以他师傅乾元山金光洞太乙真人一看，要给这个徒弟复原，怎么复原呢？身体没了，这魄也没了。就用莲花给摆成哪吒身体的形状，这样把哪吒这六魄先招回来。六魄在外边散着呢，魂在哪儿呢？在阴曹地府呢。再招他的七魂，把魂招来。七魂六魄都在，哪吒不能站起来。了。这是道教的基本说法，有关魂魄的说法。说这跟黑白无常一起露面有关系吗？有关系。这个道教里讲人身这个魄分阴阳，魂魄都分阴阳。如果你要是男的，那么你的魂为阴，魄为阳；要是女的，你魂为阳，魄为阴。就他们男的这身体属阳，女的身体属阴，到魂那反过来了，男的是阴魂，女的是阳魂。如果要死的是男的。那是由白无常系他阴魂，黑无常散他阳魄。如果要是女的，那就是黑无常系他阳魂，白无常散他阴魄。这俩人是有分工的，阴阳不也象征男女吗？男女不一样，他俩人说白了勾魂散魄，干法不同。男女如果不一样，他俩的工作再调个，所以必须得他俩配合。那一而来，你说死的是男的是女没法干活
1: 的。
0: <笑>所以黑白无常一对一对出现，这体现了道家对于男女阴阳魂魄这些基本的认识。所以这是为什么黑白无常一对一对出现。那么有人说，一般来说神话故事啊，它都有原型。说为什么他有这人呢？呃，神话里有这神仙呢？他原来也是人间一个人，后来怎么升天了？你像八仙呢，这些都有原型。那黑白无常有没有原型？也有。就说民间传说的黑无常、白无常，它其实是有多种表现形式的。当然了，大家最常见的就是我刚才说这个那两个形象的，一黑一白，一个吊死鬼，一个脸,脸非常黑的，这是过去的一个民间故事。说这个黑无常叫范无咎。白无常叫谢必安，说这两名什么意思？范无救，你要犯了事儿了，没人能救你。谢必安，你要谢天谢地呀，谢阎王爷呀，你这这命就能保全。所以这白无常谢必安，黑无常范无救，这两个人呢，说为什么是黑白无常的原型呢？他俩是好朋友，有这么一天呢，说咱俩人啊，春天也到了，出去溜达溜达吧。溜达在一个小桥边这阵儿天降雨，下雨了，一开始哩哩啦啦，说这怎么玩？说离家挺近，这么。我跑过去拿把伞去，哎，这个谢必安往家里跑拿伞，这范无咎站着等他。结果这个时候雨下越大，山洪爆发，哗，水就下来了。这范无咎说，我我在这等不等他？我朋友回来一看我没了，这哪行？我站着等着吧。他为了守这信，水来把他淹死了。谢必安拿伞回来一看，自、这个好朋友没了，知道给淹死了，一伤心。我哪好意思？我好朋友等我死了，我上吊，他上吊。所以这白无常舌头吐出来，白脸上吊；黑无常这范无咎被淹死了，脸弄得黑了。所以这个谢必安、范无咎，这是黑白无常很早的，咱们说两个原型。这个故事其实你细琢磨琢磨，从哪儿来呢？这民间传说是从咱们更古老的一个故事。说中国人讲谁守信用。有仨字叫“抱住信”，就抱着住的那个“抱住信用”的信
1: 。中国自古就有情侣相约于桥的习俗，而魂断蓝桥正源于春秋时期一段凄美的爱情故事。《庄子·道跖》中有尾生与女子弃于梁下，女子不来，水池不去，抱梁柱而死。据《西安府志》记载，这座桥位于陕西蓝田县的蓝溪之上。称为蓝桥。从此之后，人们把相爱的男女一方失约，而另一方殉情，叫做“魂断蓝桥”
0: 。这说过去有个男的叫尾生，尾巴的尾，生命的生，叫尾生。这人呢，跟女人约会，约会的约好了在桥底下。桥底下这几根大柱子，这河水都断流了，在这儿约会。他等这女孩的时候呢，发大水了。他跟这女孩约好了，咱就在这儿约会。月上柳梢头，人约黄昏后啊。结果这水发了，他说我要走呢。这女孩再来看不着我了，我就失约了，我不能走。水越来长得越高，他就双手抱着这个柱子敲底。结果水越来越高，越来越高，把他给淹死了。所以后人管守信用啊，叫抱柱信。你看范无咎跟谢鞭，吴佩孚原先那是男女感情，这个放到兄弟感情，也是在这儿淹死了。所以，他基本上在现实生活当中都有原型。而且，有的人对黑白无常呢，他不完全是恐惧，还挺喜欢。怎么个喜欢呢？他说：“你看啊，一个写天下太平，一个写一见生财。说这黑无常脸黑，不讲情面。你要真是偶尔睡觉睡毛了呢，见着黑无常，你赶紧跑，他对你不客气。见白无常没事白无常要和气点说你见白无常，你拿砖头打他。说怎么，白无常不肯吃亏。”你拿砖头打他，他回头也打你。他怎么打呢？他有钱，一见生财他拿金元宝打你，打你一个人肉包子打狗，有去无回了。你把金元宝揣兜了，一见生财人哥们不缺钱，这是。所以你看，这也反映了鬼神呢，不见得咱们一定对他害怕。你要对他害怕，除非是什么情况呢？做了亏心事了。咱平常人一提说鬼神，怕你为啥怕？你心里头有鬼。外边这鬼是不存在的，但心里的鬼是存在。的。你心里边一想到这鬼，你多走多走你就害怕。了。所以我们说，这鬼呢，真正可怕在于呢，你心里边做了那些乱七八糟的事你一想这事，你心里就别扭，这才是真正让你害怕的鬼。其实世上归根到底有一句话：神鬼怕恶人，这个人要凶，神鬼都怕他。所以我们在现实当中，有时候黑白无常也用来形容这种啊，谁见了都怕的人。它其实也是寄托着我们心目当中惩恶扬善的一些基本概念。六十五年前的今
1: 天，山西广播电视台的前身太原新华广播开台曲《愚公曲》在硝烟尚未散去的太原夜空响起。追溯广播的历史，让我们了解无线电最初的用途是什么，第一个电台又是谁建立的？在视觉媒体发达的现代社会，广播到底为何还能屹立不倒？老梁故事会为您讲述永不消逝的
0: 广播。好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由中国酒魂汾酒独家冠名播出。我们下期节目再见。